0: On va dire on a fait toutes les erreurs possibles, inimaginables. Tu vois le, le sas euh, avec un client ça marche. Quoi.
1: Bienvenue sur Lance-toi et Code, le podcast des développeurs qui entreprennent. Deux fois
2: par mois, plongez au cœur de l'action des startups en découvrant les parcours et les secrets de la réussite
1: de nos invités. Moi c'est Thomas et ça fait un an que je travaille en pyjama.
2: Moi, c'est Nico, et je me dis que j'ai beaucoup mieux réussi mon intro.
1: Vous êtes des centaines à écouter l'story Code, et ça nous fait chaud au cœur. Merci infiniment de votre soutien.
2: Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup.
1: Aujourd'hui dans Lance Toi et Code, on accueille Alexandre Delivet, fondateur et dirigeant de Collect. Collect est une boîte de SaaS qui aide des entreprises diverses à récupérer facilement et de manière centralisée les documents de leurs clients. Mais Alex Delivet, c'est bien plus que ça. Véritable force tranquille de l'écosystème startup et surtout du SaaS français, il est de ceux que tout le monde connaît mais dont peu de gens parlent. Alexandre est un serial entrepreneur qui après de nombreuses expériences et faits d'armes dans les startups SaaS, a lancé le podcast SaaS Connections pour aller à la rencontre de ceux qui font le SaaS francophone. Dans cet épisode qu'on a adoré enregistrer, vous allez apprendre pourquoi les SaaS vont ou pas conquérir le monde, réussir l'onboarding de votre produit, et aussi qu'on peut vendre des conférences, ou pas que des boîtes. Pour ne manquer aucun épisode et soutenir vos podcasteurs amateurs qui font ça parce qu'ils vous aiment préférer, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. Et si d'ailleurs vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup à toucher plus de gens. Sans plus de transition, voici notre conversation avec Alexandre.
2: Euh, bah bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être, euh, d'être dans le podcast aujourd'hui.
0: Bonjour Nicolas, bonjour Thomas. Ravi d'être là, merci
2: pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Et euh, sans plus de suspense, sans plus attendre, est-ce que tu peux commencer par, par te présenter
0: Carrément, donc euh, je m'appelle euh, Alex, enfin euh, je peux tendance à me faire appeler Alex euh, Delivet. Donc je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Collect, qui est un outil qui permet de récupérer des documents et des informations auprès de ses clients. Donc euh, l'exemple c'est une agence immobilière, elle a besoin de récupérer tout un tas de dossiers pour, pour faire avancer une, une transaction, euh, et donc elle veut utiliser Collect. On ne s'adresse pas uniquement aux agences immobilières, on s'adresse à tout type de, tout type de business. Donc, ça peut être des, un onboarding de clients B2B, ça peut être des avocats qui ont besoin de récupérer des dossiers de la part de leurs clients. Et les usages sont assez sont assez diffus. Je suis également, alors depuis quelques jours, j'ai lancé un podcast aussi qui s'appelle SaaS Connection et qui parle de SaaS, on reviendra dessus. Et avant ça... Euh, j'ai fait, pas mal de, j'ai fait pas mal de conseils, plutôt en marketing, ou enfin, plutôt en grosse, parce qu'en fait, j'ai une double, double casquette marketing et aussi tech, euh, donc je sais, euh, je sais coder, et c'est moi qui ai codé toute, euh, toute, la, plateforme, toute la plateforme collecte. Euh, et puis, euh, avant, et encore, si je rembobine encore avant, euh, donc j'ai aussi travaillé un peu dans le startup studio qui s'appelle e et encore avant, j'avais monté une boîte euh, une, boîte, enfin une autre start-up qui s'appelait TripXP, qui était une marketplace pour activités un peu ce que fait Airbnb aujourd'hui avec, avec les activités Airbnb a deux, a, deux, a deux activités le fait de louer des appartements ou des maisons et aussi de proposer mmh. des activités sur place Donc c'est un peu ce, qu'on, ce que nous on faisait à, à l'époque et, puis, et avant ça encore parce que je suis un vieux euh, j'ai passé 5 <rire> ans dans, dans un groupe pharma qui, s'appelle, euh, alors, qui aujourd'hui s'appelle Urgo, donc avec des marques qui vont peut-être plus vous connaître, comme euh, Urgo, Juvamine, Mercurochrome, euh, <rire> Timmy, enfin, plein, de, plein de marques, et je passais cinq ans dans, dans ce groupe-là, mais à faire des choses complètement différentes de, de la tech. D'accord, voilà peu pour, pour revenir inversé. un petit peu à le... Comment je dis, Voilà mon parcours inversé.
2: Oui, c'est, c'est, c'est hyper original. C'est la première fois, je pense, qu'on a un parcours inversé comme ça. <rire> alors, si, si on continue encore un petit peu en arrière, euh, tu as dit que tu savais coder. Est-ce que c'est tes, tes études Tu as fait des études de, de, d'Ingé, des études de dev Non, j'ai euh, fait... Comment tu euh, appris à coder
0: Alors j'ai fait mes codes de commerce. En fait, j'ai appris à coder quand j'avais 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comme beaucoup, alors j'ai commencé avec, euh, ce qui n'est pas vraiment du code, de l'HTML et, et du CSS, en gros j'ai eu un besoin à un moment donné de faire un, de faire un site web. Je me suis dit, bon, euh, je vais m'y mettre, ça ne pas être très compliqué. Et en fait, tu, tu fais ton premier site pour toi, tu en fais un deuxième. Alors là, on parle de ça, c'était donc, 16 ans, ça devait être en 97-98. D'accord. Euh, et donc, euh, j'avais, donc, j'ai fait mes premiers sites comme ça. Puis, on a commencé à me dire, « Ah, mais est-ce que tu pourrais faire le site Internet pour la boîte de euh, Intel ?» Et puis, en fait, j'ai commencé à faire des, des, des sites. Et puis, un jour, quelqu'un m'a dit, euh, ah, mais moi, sur mon formulaire de contact, euh, alors à l'époque, je faisais vraiment un truc crado. En gros, j'avais une espèce de forme juste, tu vois, de, de genre titre et commentaire, tu vois. Mm. Et t'appuyais sur le, le bouton d'envoi, et en fait, c'était un mail tout, tu vois. Et ça te pré-remplissait juste, ton, ça t'ouvrait ton, ton client mail et ça, et ça te la remplissait. Okay. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais attends, moi, j'ai vu un autre site. Le truc est beaucoup plus clean parce que ça n'a pas, pas besoin d'ouvrir ton ton client mail euh, et tu as juste écrit un message envoyé ce serait mieux si on pouvait faire comme ça donc je dis ok bah, je vais regarder comment faire donc là je commençais à mettre le nez dans le php je commençais à dire euh, ah bah, ouais c'est pas mal en fait puis tu commences comme ça puis au bout d'un moment on me dit ah mais moi j'aimerais bien pouvoir changer euh, genre le message que j'ai sur la home de mon site et tout et puis bah, de fil en aiguille en fait je commençais à me mettre au code à en faire de plus en plus à en vendre de plus en plus aussi à des clients et voilà un voilà, peu comment c'est c'est parti, donc j'ai, et, euh, et en fait, à l'époque, euh, enfin on parle de ça, donc 99-2000, euh, c'était genre, euh, juste à l'époque, tout, toutes les boîtes, hein, d'un seul coup, on leur disait, mais c'était pas sur internet, n'existe pas, alors que pour autant, il n'y avait pas tant de gens que ça qui consommaient, euh, qui consommaient d'internet et qui, et, tu vois, et qui, qui passaient leur journée dessus, et donc tout le monde voulait s'équiper, c'était un peu une, une, une époque de, de ouf, et, et en plus, finalement, je sais pas, des mecs à l'époque, donc moi j'étais tout jeune, mais des mecs qui avaient, je sais pas, 30 ou 40 ans, ils avaient pas mmh. ils avaient pas plus d'expérience que nous, quoi. Donc euh, toi tu arrives ouais. avec tes, tes 17 piges, ou 17 ou 18 piges, en fait, t'es un peu à l'avance du. T'es un peu à l'avance du truc et, et les mecs kiffent euh, qu'est-ce que tu fais
2: Donc euh, prendre... ça c'était début des années 2000, donc c'est
0: ça Ouais, début des années 2000. Et puis.. Euh et puis donc j'ai j'ai lancé ça pendant un petit enfin j'ai fait ça pendant un petit moment euh, j'ai à un moment donné j'ai même bossé avec un avec un réseau d'agences immobilières qui s'appelle l'adresse donc euh, où je me suis retrouvé okay. un peu leur euh, leur euh, DSI euh, si on peut si on peut dire ça. Mm-hmm. donc j'ai fait alors là pour le coup euh, eux je leur ai fait leur site web je leur ai fait leur leur intranet de l'époque des outils internes tout ça développé en PHP et MySQL et et puis Finalement, donc je fais mon école de commerce en parallèle. Euh, donc, je bossais, euh, enfin, j'étais à l'école la journée et je bossais le soir et le week-end. Euh, parfois, je devais sécher pour aller chez des, chez des clients. Et puis, en, je, sais pas, je crois que c'était en, en 2006, un truc comme ça, j'étais diplômé. Donc, là, il a fallu faire un choix et je me suis dit, euh, je me suis dit que j'allais aller bosser dans une boîte qui avait rien à voir avec la tech et que ça resterait ma passion. Mais...
2: Tout. Et tu avais quel job là-bas dans cette, dans cette boîte
0: alors, j'ai commencé donc, euh, donc dans le groupe dont je vous ai parlé. En fait, moi, je bossais au niveau de la holding et je, j'étais dans un département fusion-acquisition. Donc, en fait, on étudiait des dossiers de rachat pour, euh, pour, cette, pour cette boîte. Donc, ça, c'était un stage. Et ensuite, euh, j'ai passé, je crois, presque trois ans en tant que bras droit d'un DDG. Donc, euh, hyper intéressant. Il est, le, donc euh, Cette personne était à la fois DG d'une des filiales et DG du groupe. Et du coup, j'avais, enfin, des dossiers qui étaient hyper intéressants. Alors, c'était des réunions. Enfin, c'était une sorte de, de MBA euh, puissance euh, puissance 1000 parce que parce qu'en mm-hmm. fait, as accès à des à des décisions, à, à des à un savoir que normalement auquel t'as accès mm-hmm. beaucoup plus tard. Quoi.
2: Mm-hmm. Et, ok. Mais mais ça lié à ton à ton parcours euh, école de commerce donc pas du tout tech en fait. Exactement.
0: Pas du tout tech, même si la tech m'a un peu servi à l'époque, parce que que déjà je faisais des des journées à rallonge. En gros, parfois je bossais de 6h à 22h, tu vois, c'était vraiment hyper hyper intense. Euh, Une grosse partie de mon boulot, c'était quand même de faire ça, ça touchait à Excel. Donc en gros, c'était un peu tech et que tu tu masterises un peu Excel, déjà ça ça aide et ensuite. euh, j'ai commencé aussi à me construire mes propres, euh, comment dire, mes propres fonctions en VBA et ainsi de suite pour gagner du, pour gagner du temps et, et optimiser pas mal de choses. Donc là, là, encore, là encore, ça m'a fait. Ça m'a, enfin, finalement, ce côté tech m'a, m'a aidé dans mon, dans mon job au quotidien.
2: Ok. Et donc, du coup, suite à ça, tu as passé plusieurs années et au bout d'un moment, tu t'es dit euh, que tu allais monter ta, ta propre boîte et c'est là où tu as monté euh, TripXP. Exactement.
0: En fait. Ok. Euh, l'histoire c'est que je me suis retrouvé euh, en déplacement avec mon boss donc on était à New York et genre je euh, trop kiffais et tout Enfin, j'avais déjà été à New York avant mais genre là je, je kiffais trop et en fait je me suis dit mais moi c'est ça la, la vie que bon, je rêve c'est de pouvoir euh, genre voyager pour le boulot euh, aller à New York comme ça et tout mais je me suis dit aujourd'hui je le fais parce que parce que je suis dans cette boîte là et parce que Finalement, euh, je suis le bras droit de, de cette personne. Mais demain, euh, quel, euh, on va dire, comment est-ce que je peux être euh, l'acteur principal quoi Tu vois, genre, euh, plutôt, mm-hmm. que d'être, plutôt que d'être le second rôle. Et puis, euh, et bien en fait, bon, ce que je faisais, ça me plaisait beaucoup. Et la boîte me plaisait beaucoup. Après, tu as un petit côté où à un moment donné, tu te challenge. Et tu dis, ouais, mais en fait, euh, dans l'industrie pharmaceutique, je ne vois pas grand-chose parce que j'ai pas mmh. fait telle et telle école. Que, alors moi, j'avais aussi à faire mon petit bout de chemin dans ce, dans, ce, dans ce groupe-là, mais en gros, si tu veux aller demain chez Sanofi ou autre, il faut que tu aies fait telle école, ou que tu aies un double parcours en ayant fait le pas Pharma, ce qui n'était pas mmh. du tout mon, mon cas, et j'avais aucune assurance de pouvoir avoir un, un job, et, et même ce genre de... Enfin, tu vas faire ce genre de voyage, mmh. ainsi de suite, avant, je sais pas, 10 ou 15 ans. Et puis, en parallèle de ça je passais de plus en plus de temps à faire de la veille et à, et à m'intéresser, enfin, ou plutôt à me réintéresser au milieu de la tech. J'avais l'impression oui. que, ça, que ça bouillonnait un peu. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, euh, reviens à tes premières amours, euh, quitte la pharma, mm-hmm. monte une boîte dans la tech. Donc, c'est, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de faire le grand saut. Mais ce qui, est d'ailleurs, et c'est je dis ça j'ai quitté euh, cette boîte-là, non pas pour monter TripXP, mais je me suis dit, je vais quitter tout court et ensuite, je verrai ce que je monte Parce que j'avais le sentiment que au moment où, où tu as une idée, il faut que tu sois capable de te mettre à fond dessus et de ne pas attendre. Tu ne peux pas mûrir une idée pendant mmh. deux ans et te dire ensuite, bah, tiens, je vais y aller. Mmh. Souvent, tu as une question de time to market et, et du coup, il faut que tu aies l'esprit un peu mmh. disponible au moment où tu où y vas.
1: C'est intéressant ça. Donc en fait, euh, tu es parti euh, en sachant que tu voulais monter quelque chose mais tu t'es dit je vais d'abord partir et ensuite je vais trouver ce que je vais monter ouais exactement et c'est, et c'est, c'est assez intéressant c'est quand, euh, un peu contre-intuitif par, euh, par rapport à ce que certaines personnes peuvent se dire où euh, ils se disent oh là, j'ai, j'ai la sécurité j'ai de l'argent ça rentre j'ai, j'ai le temps de regarder euh, euh, d'essayer de trouver quelque chose et ensuite je me lancerai mais ce que tu dis c'est que euh, il faut pouvoir se, euh, se lancer tout de suite et il y a trop de quand tu, quand on a quelque chose euh, qu'on va aller explorer, il faut se, pouvoir se lancer tout de suite. Euh, et rester en CDI, on garde un certain euh, momentum qui nous empêche de, de, de le faire. Oui,
0: Ouais Il ouais. y a ça. Et puis, euh, bah, moi, j'avais des idées, mais qui étaient très, très proches de ce que je faisais au quotidien. Donc, j'avais mmh. aussi besoin de, tu vois, de, de m'ouvrir un peu les chakras. Donc, mmh. euh, au moment où, où j'ai quitté ce job, je crois qu'un mois avant... De quitter ce job, je suis parti genre une semaine à San Francisco. Euh, alors, je devais partir avec un pote qui, genre deux jours avant le départ, me dit Bon, finalement, changement de programme, je viens pas, euh, démerde-toi. Donc, moi, je me suis retrouvé à San Francisco tout seul dans une ville où je connaissais personne et tout.
1: Uh-huh.
0: J'y passe une semaine et puis j'avais prévu d'y retourner. Je crois, je crois que cette année-là, j'y étais trop quatre fois. Euh, okay. Et j'avais besoin d'aller sentir un peu ce qui se passait là-bas, de, de comprendre les différentes. Euh, les différentes boîtes, euh, donc en, par exemple, j'ai, j'ai assisté à, à y a, enfin, YC, donc YC Combinator, avait, enfin, a toujours d'ailleurs, un programme qui s'appelle Startup School, euh, qui est un programme de, d'une, alors à l'époque c'était une journée, ou en gros c'est une grosse journée de conférence, où il où y avait plein de personnes qui se posaient des questions sur ce, ce qu'ils ont envie de faire euh, après. Euh, viennent et donc, enfin, ou qui ont déjà un projet, et en fait, donc, pendant toute une journée, tu as un, un gros apprentissage auprès de, de mecs trop, trop stylés. Et donc, euh, par exemple, moi en 2011, j'ai participé à la Startup School, donc qui était à Stanford, et c'était génial, quoi. Et en fait, euh, l'autre jour, je suis retombé sur la, la fiche de, de cette journée, genre les intervenants, c'était euh, Mark Zuckerberg, les mecs, de, les mecs d'Airbnb, il y avait, enfin, et du coup, c'était vraiment aller sentir le, le pouls qu'il y avait là-bas pour se dire, ok, ça c'est. Euh, les next friends, et en fait, euh, je vais pouvoir me, me lancer un, une boîte dans ce, dans ce domaine-là.
2: Et donc, du coup, ouais, tu t'es imprégné de ça, et tu t'es dit, là, ce qu'il faut que je monte du coup, c'est, c'est du logiciel, c'est un, c'est un service en ligne euh...
0: Ouais, alors, pour le coup, euh, sur TripXP, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Euh, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'était un de mes meilleurs potes. En gros, j'ai monté cette boîte-là avec, avec deux de mes meilleurs potes, euh, qui avaient une agence de com', euh, et qui m'ont dit, euh, donc ils avaient une agence de com qui tournait plutôt bien, et, et en fait, euh, quand je suis parti de, de ce job euh, donc dans, dans l'industrie pharma, ils m'ont dit, écoute, si ça te dit, euh, nous on a des bureaux, tu peux venir, tu peux venir chez nous. Donc je, donc je les voyais beaucoup, et puis un jour, euh, Axel, qui est donc, euh, donc l'un, l'un de mes deux cofondateurs, me dit, ah tiens, j'ai telle idée, c'est autour du voyage, voilà, un peu ce qu'on pourrait faire, et donc son, son pitch, c'est, si je puis dire, c'était euh, que quand on se retrouve à l'étranger, finalement, on fait un peu tous la même chose, et qu'il y a certaines villes parfois qu'on connaît bien, mais, euh, mais finalement, on ne sait pas les, les trucs un peu cool à, à faire. Quoi. Genre, si je prends l'exemple de Londres, euh, Londres, c'est une ville que je connais bien, et pour autant, une fois que tu as fait quelques musées, et que tu t'es baladé, tu ne sais pas trop euh, genre des trucs originaux à faire, et lui, il me disait, bah, tu vois, il me dit, ce serait trop cool si... En allant à Londres, on pouvait aller prendre un cours de photo. Et genre, comme ça, ça te fait découvrir à Londres sous un autre angle. Euh, ou d'aller euh, rencontrer un street artiste, ainsi de suite. Et donc, il me euh, dit franchement, on pourrait... Euh, et, et tu vois, et, et en France, on a plein de métiers de bouche. Donc, par exemple, il y a plein de, de, d'étrangers qui rêveraient de venir à Paris et de passer, tu vois, genre deux heures dans une boulangerie pour voir comment tu fais le pain, et ainsi de suite. C'est un peu les, les grands clichés. Et donc c'est là-dessus qu'on est parti, on s'est dit, bon ok, on va monter le marketplace pour pouvoir découvrir des activités et, et vraiment connecter avec des, des locaux. Ce qu'on a oublié, donc, donc ça c'était, euh, c'était un peu le pitch de départ. Donc on a monté ça tous les trois, donc Axel, Thomas et, et moi, donc eux deux qui étaient associés. Euh, et il y a eu, on va dire, on a fait toutes les erreurs possibles, inimaginables. Euh, la première, c'était que moi j'étais full time, mais pas eux. Donc, ça a été déjà le premier, le premier truc qui, qui, qui faisait que ça allait être compliqué. La deuxième, c'est que aucun de nous. Donc, moi, j'avais arrêté de coder à cette époque-là. Enfin, les dernières choses que j'avais codées, c'était, euh, c'était de bidouiller un peu des, des petits scripts en VBA. Euh, en tout cas, je ne me sentais pas du tout d'attaque pour aller euh, coder cette, euh, cette plateforme. Et donc, on a fait appel à une agence. Et en fait. Euh, c'était une, une grosse erreur parce que, parce que même si le produit était, était bien, en fait, tu as besoin d'itérer vite, tu as besoin de pouvoir améliorer ton produit au, au quotidien. Et, et nous, à chaque fois qu'on voulait faire un truc, en gros, on avait une idée, c'était un devis. quoi Donc, euh, Et puis tu l'as que 15 jours ou 3 semaines après, ce qui, mmh. ce qui déjà est rapide. Tu vois. Donc, franchement, ça, c'était, c'était la deuxième erreur. Et, et, en, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... On a réalisé, donc on, on avait levé on un tout petit peu d'argent auprès de, 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 enfin d'amis, donc vraiment du friends and family. Et on a réalisé au bout de quelques. Et on commençait à avoir de plus en plus de concurrents. Ce qui, limite, n'était pas forcément une mauvaise chose. Mais quand on démarchait euh, des prestataires, souvent on avait la réponse de euh, OK, c'est cool, mais en fait, vous faites la même chose qu'un tel, un tel, un tel. Euh, nous. Euh, le problème, c'est que alors on leur disait « Mais non, on va mettre les activités en ligne pour vous. » Et en fait, les gens disaient « Ouais, mais nous, ce n'est pas ça qui est, qui est painful pour nous. » Ce n'est pas tant temps de mettre l'activité en ligne. C'est derrière de faire le suivi, de voir si l'activité a bien eu lieu, si on a été payé par, par telle ou telle plateforme. En fait, c'était tout ces, tout ces, toutes ces choses-là. Et donc, comme ça décollait par la marketplace en tant que telle, à un moment... Et puis, euh, il y a un autre truc, c'est qu'en gros, le business model... Stand il de tient pas non plus, parce qu'il y a très très peu de repeats, donc je ne sais pas si, comment dire, si, si vous voulez tout le détail, mais en gros, on était sur des ouais, paniers bien. moyens qui étaient à moins de, moins de 100 euros, mm-hmm. sur ça, tu prends une com qui met de l'ordre de 15-20%, enfin, je, crois que même c'était, je crois que même notre panier moyen était à 80 euros, tu prends une com de 15%, donc euh, il te reste que 9 euros et quelques, euh, sur ça, il faut que tu payes ta TVA, tu, et il faut que tu fasses à la fois ton acquisition d'activité et ton acquisition client et, et sachant que en plus ton acquisition client euh, tu vas être en frontal avec euh, je sais pas enfin en gros si je mets Voyage Paris euh, je vais être en frontal avec des mecs qui vendent de, de, des, des nuits mmh. avec des mecs qui vendent des séjours tout de enfin donc tes coûts d'acquisition ils sont hyper hyper élevés et, et du coup clairement le, le business model et en plus il n'y a pas de repeat c'est à dire que mais Quand bien même tu arrives à signer un client, la fois d'après, quand il revient dans la ville quand il va dans une autre ville, il va pas forcément faire appel à toi. Donc D'accord. honnêtement, le business model de ce point de il était vraiment casse-gueule et on a mis... enfin, on s'en est aperçu assez vite et à un moment donné, on s'est dit ok, on pourrait faire un pivot, on pourrait changer et essayer plutôt de faire un SaaS qui permette aux mecs qui font des activités euh, bah, d'avoir pourquoi pas un mini-site et pourquoi pas des intégrations avec toutes les plateformes, et comme ça, ça devient un peu leur, on va dire, l'endroit unique où ils peuvent gérer ça. Un peu comme ce que font, je ne sais pas, des Berkey sur, je je crois que c'est le nom, sur Airbnb, tu vois, de, 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 on va dire, de s'occuper presque de de ta présence en ligne pour toi. Et donc on a envisagé de faire ça, et sauf que bah, des gens n'avaient presque plus de cash, que monter un SaaS, monter un SaaS sans qu'il y ait un des cofondateurs qui soit technique enfin, c'était Et donc, euh, à ce moment-là, on a décidé de, d'arrêter le projet plutôt que, plutôt que de, de, s'entêter, de s'entêter là-dedans.
2: Oui, parce qu'il y a trop de challenges, à la fois le fait de ne pas avoir la main sur la technique, euh, le, le pro, la problématique de la concurrence, qui ne sont pas des concurrents directs, mais qui, en fait, comme ils ciblent le, 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 le même public, euh, ça devient hyper dur de, 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 de toucher en fait euh, les, les clients potentiels. Exactement. Euh, et, et ensuite euh, des problèmes qui sont inhérents type, euh, bah, comme en fait, en fait de la mise en relation euh, il y a aussi ce problème de l'œuf et de la poule de, euh, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre d'utilisateurs pour convaincre euh, euh, les personnes qui proposent des activités euh, de, de s'inscrire et inversement pour que les gens viennent il faut qu'il y ait suffisamment d'activités j'imagine
0: ouais, ouais on, a, on avait ce challenge là au début ça allait parce que c'était un peu nouveau donc niveau offre on arrivait quand même à en avoir un petit peu euh, okay. mais, euh, mais ouais globalement c'était, c'était très compliqué de faire, de faire on va dire émerger les deux quoi. et moi c'est, c'est vrai que oui. j'avais un peu une frustration là-dessus parce que j'aime bien les modèles qui sont beaucoup plus directs enfin, c'est pour ça que j'aime bien le SaaS tu vois, le, le SaaS euh, avec un client ça marche quoi. t'as pas besoin d'avoir, pas besoin d'avoir euh, des milliers de clients oui. pour que d'un seul coup ton, ton SaaS puisse fonctionner
1: et du coup tu peux oui. le... le enfin... Du coup, c'est un modèle qui est beaucoup plus facile à lancer euh, sous un format bootstrap avec soit tes propres fonds, soit euh, soit même euh, rien du tout en en essayant d'avoir un client rapidement parce qu'en fait, euh, tu es rentable dès ton premier client ou quasiment. Alors qu'un modèle, euh, notamment Marketplace, euh, tu vas avoir besoin euh, d'investisseurs, VC ou autre, parce que tu ne seras rentable qu'une fois que tu auras atteint les économies d'échelle qui te permettent d'être rentable.
0: C'est, c'est, c'est vrai, et on reviendra peut-être dessus après quand on, quand on parlera de, de collecte. Après, enfin, euh, tu as, tu as raison. Euh, après, faut pas oublier que maintenant le niveau d'aide... alors, ça te coûte de moins en moins cher, mais en s'as, euh, surtout quand tu sais coder, parce qu'en fait, mm-hmm. concrètement, euh, l'hosting, ça coûte quasiment rien, même, même mm-hmm. les différents tools dont tu, tu, tu vas avoir besoin, ça coûte pas très très cher. Après, euh, on va dire début 2010, quand j'ai commencé vraiment à me remettre à fond dans les, dans les startups, le grand livre à la mode, c'était euh, Lean Startup. Mmh. Donc euh, Lean Startup, c'est Eric Rice qui a écrit ce, ce bouquin. Et, dans, et en gros, un des messages principaux, c'est euh, construire un, un, un produit, donc un MVP, donc euh, un minimum valuable product avec un set de features hyper restreint et au fur et à mesure, en fonction des retours de tes clients, tu arrives à le muscler. Alors, Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué parce que qu'il y a quand même beaucoup de concurrence, il y a quand même beaucoup de un niveau d'attente de la part des utilisateurs qui est assez élevé. Et c'est vrai que même si on peut avoir on va dire ses premiers revenus avec un seul client, le... tu ne l'as pas non plus en, en sortant n'importe quel, quel produit. Mmh. Donc, il y, a un... il y a un investissement initial à faire, qui, enfin en tout cas en termes de temps, qui est assez important quand même.
1: Okay. Okay, mais, ok, non, très clair. Et, et c'est vrai que ça demandera, ça demandera de, de t'investir, toi, ton énergie, peut-être ton argent aussi. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, c'est plus vis-à-vis... Tu n'auras pas besoin de euh, lever 4 millions, normalement. Ah ouais. euh, tu en as peut-être besoin si tu veux accélérer très vite et avoir euh, très vite plein de clients pour prendre une place de leader sur le marché tout de suite. Euh, mais en soi, les coûts de lancement euh, sont, sont beaucoup moindres que par rapport à une marketplace par exemple ouais, ouais, ça, ça,
0: ça je suis totalement, euh, totalement d'accord après là dessus je suis un peu biaisé parce que moi je suis vraiment pro SaaS et après je vous, mmh. vous dirais aussi peut-être un peu le, le... j'ai monté une conférence qui était dédiée au, au B2B et au SaaS donc euh, on en a quand même beaucoup parlé euh, et après pour en avoir parlé avec des personnes qui ont monté des marketplaces et qui eux mmh. ne, on va dire sont hyper à l'aise avec, euh, avec ce ce modèle-là, euh, il y en a plein qui te disent, mais enfin, moi, je me souviens entre autres euh, avoir pas mal discuté avec Nicolas Cohen, qui est le fondateur de euh, A Little Market qui a été racheté par Etsy et qui là récemment a lancé une autre boîte dont le, le nom m'échappe, mais que je vais essayer de retrouver d'ici la, la fin de l'épisode, et qui est, euh, qui est aussi une marketplace. Et donc Nicolas, il connaît très très bien le ce milieu des marketplaces et il sait très bien comment lancer le marketplace euh, entre guillemets à, à moindre coût et tu vois et à l'inverse le monde du SaaS il ne connaît pas trop donc je pense que c'est aussi ouais. un peu euh, dire le, le modèle ou, le, ou les patterns que toi tu connais que du coup tu, okay. sur lesquels tu peux aller plus facilement
1: ok très clair c'est vrai. Okay.
0: donc euh, peut-être pour revenir donc à cette époque là donc on décide de, de, de débrancher la prise de de, de TripXP. Et donc, moi, en parallèle de ça, j'avais à l'époque un petit blog euh, donc, euh, sur, euh, sur, mon nom, euh, sur mon nom perso. Et j'avais fait, donc, je faisais quelques articles et j'avais vu passer un truc aux US. Donc, c'était Five Journées ce Startups qui avait lancé ça, qui était une mmh. conférence dédiée aux startups euh, SaaS. Euh, et, et je me dis, mais c'est, c'est canon, euh, pourquoi est-ce qu'on a passé en, en France et En gros, je fais un, un blog post. En, en mode euh, donnons de, de la visibilité. Enfin, et à l'époque, plutôt je, je vais redonner un peu de contexte. Donc, nous avec TripXP on avait eu pas mal de couverture médiatique On était passé sur Télématin qui, qui générait une grosse audience, on était passé ouais. dans, pas dans pas mal de journaux, alors qu'au final on avait créé un. Enfin on avait généré très très peu de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, moi je voyais plein de boîtes, par exemple qui faisaient du SaaS dont on ne parlait jamais parce que ça intéressait personne. Quoi. C'était du B2B. Donc euh, il était hors de question qu'on euh, leur donne de la visibilité. Et donc j'avais écrit euh, euh, un, un blog post là-dessus en mode euh, euh, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus de visibilité au B2B et au SaaS, euh, c'est intéressant et tout. Et puis euh, ce blog post a hyper bien marché. Et à la fin du blog post je mettais euh, euh, en gros euh, chiche, on lance une conférence sur le sujet. Et comme ça a hyper bien marché, euh, bah, quelques mois plus tard, j'ai lancé B2B Rocks, qui est une conférence euh, dédiée aux au startups B2B et, et au SaaS.
2: C'est ce que tu as fait de 2013 à 2018, du
0: coup Ouais, alors c'est en, c'est en pointillé, hein, ça n'a pas, pas été full-time, mais en gros, en, en 2013, j'ai lancé la première. En, de, je, enfin, en gros, j'en ai, fait, j'en ai fait une en 2013, une en 2014, deux en 2016, euh, parce que j'en ai fait 2013-2014 à Paris, 2016 J'ai fait à Paris et à Sydney, euh, parce que mon ancien associé, Axel, dont on parlait tout à l'heure, avait entre-temps déménagé à Sydney, et m'a dit « Mais attends, euh, Sydney, c'est génial pour les sas, euh, tu devrais importer ta conférence ici. »
2: Pourquoi c'est génial pour les sas
0: Parce qu'il y a... Alors, euh, l'Australie, enfin, Australie-Nouvelle-Zélande, c'est, un, on va dire, un, euh, un territoire où les mecs ont à peu près le, le, la même façon de consommer de la tech que les US mm-hmm. euh, qui, euh, qui en même temps qui a lancé des, des belles boîtes tu vois par exemple Canva ça vient de là-bas Aslacian euh, quand tu regardes en fait les, les, les boîtes qui viennent de, de ces coins-là il y, y a vraiment des belles, euh, des belles réussites euh, le, okay. le territoire est à la fois assez grand pour pouvoir lancer localement euh, des choses et ensuite euh, s'internationaliser assez vite et quand ils s'internationalisent, ils vont très très vite vers les US. Euh, donc, D'autant plus qu'ils sont déjà anglophones. Oui, ils sont déjà anglophones en plus. Donc, euh, c'est, c'est un, un bel endroit. Quoi. Et, puis, okay. et, et puis, en termes de les PME, enfin, les, on va dire les entreprises, les clients, euh, que ce soit des PME ou des grands groupes, euh, ils ont une maturité qui est plus avancée, en tout cas en, en 2016, que ce qu'on avait en Europe. Donc, ils étaient beaucoup plus proches des US de ce point de vue-là. Donc, euh, donc hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des boîtes comme je sais pas, Aircall ou Algolia tu vois, qui ouvrent des bureaux à Sydney, parce que, enfin, à Sydney ou à Melbourne parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que de façon un peu euh, non prévue, euh, il y a une certaine traction là-bas et que et ça vaut le coup d'y aller. Donc en 2016, j'ai lancé une, une, une édition de, de B2B Rocks là-bas. Et donc B2B Rocks, ouais, ça a bien marché pendant ces, ces années-là, mais c'était un peu... C'était un peu en, en pointillé euh, jusqu'à, le, jusqu'à revendre B2B Rocks au fonds d'investissement qui s'appelle Axeléo. Et donc, il a racheté en 2018. Okay. Et en parallèle, en 2014, juste après B2B Rocks, donc j'avais différentes opportunités, euh, toutes dans le SaaS. Euh, et une de ces opportunités, c'était d'aller chez Founders donc le Startup Studio. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, j'ai passé presque un an et demi euh, un an et demi là-bas, euh, à m'occuper des opérations. C'était super, super intéressant.
2: Ça veut dire quoi, s'occuper des opérations C'est-à-dire t'accompagner C'était assez euh... large.
0: Euh, c'était assez large. Ça allait de, de faire, donc accompagner certaines, certains projets qui étaient en cours de, de création. On avait à l'époque ce qu'on appelait des, euh, des associates. Donc c'était en gros des personnes avec un, un background business qu'on, qu'on mettait sur les, sur les projets. Donc, euh, il s'agissait mmh. de, bah, de les manager et puis de voir avec les différents fondateurs, en gros, leurs besoins un peu en termes d'associates. Et puis, euh, c'était aussi le fait de, de faire un peu le tri dans, dans les futurs projets de, ou de les tester, euh, justement avec les associates aussi, d'aller voir, bah, est-ce qu'on lance tel projet ou tel projet Beaucoup de recrutement. Alors, enfin, recrutement, je mets des guillemets là-dessus. Enfin, recrutement de l'équipe de, des founders en tant que tel et puis aussi, on va dire, identification et accompagnement des futurs fondateurs de, de boîtes. Pas mal de... On va dire, c'était un, un poste qui était assez, euh, assez divers.
2: D'accord. Et donc, ça as fait ça pendant un, un an et demi. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, pendant toute cette période, tu t'es complètement écarté de, de, de la technique parce que tu avais TripXP Trip qui était technique. Tu as fait B2B Rocks euh, où vraiment, en fait, c'était des conférences. Ouais. Donc, pas de technique. Là où, t'étais, euh, où tu travaillais chez E-Founders, pareil. Alors, c'était dans le monde de la tech, mais pareil, ce n'était pas technique. Et à quel moment tu es revenu à la tech alors
0: Alors, bah, c'est, en étant chez E-Founders, à un moment donné, je me suis dit euh, je me suis dit, ok, c'est. Comment dire euh, J'ai envie de remonter quelque chose, mais mmh. pas envie de. Alors, c'était un peu un des prérequis. C'est je voulais monter quelque chose qui était bootstrap. Euh, D'accord. J'avais lu quelques années plus tôt. Euh, le livre la semaine de 4 heures, avec tout ces, on va dire, euh, toutes les, tous les idéaux qu'il y a derrière, et puis j'avais autour de moi quelques, quelques personnes qui avaient des sas des bootstra- Bootstrap, et donc je m'étais dit, ok, j'ai envie de monter quelque chose de Bootstrap, et, et donc j'ai, je me suis dit, bah, je, vais me remettre, je vais me remettre à coder. Donc en parallèle des founders le soir et le week-end pour m'amuser, je m'étais remis à, je m'étais remis à coder, euh, je me suis remis à coder en, en JS euh, et, en, et plus précisément sur un framework, sur, ouais, sur un, un framework qui s'appelle Meteor, je ne sais pas si vous connaissez.
2: De nom, oui, je l'ai jamais utilisé.
0: Et qui, parce qu'en fait, à l'époque, le CTO et euh, une autre personne en, en, en dev chez, chez E-Founders, donc c'était Vianney et François Le qui aujourd'hui sont les cofondateurs de Lemlist. Donc, euh, mm-hmm. qui, qui était parmi les plus gros évangélistes de Météor en, en France et donc il m'a montré toute la puissance de, de Météor et je me suis dit bah en fait ok je vais me remettre à coder et je vais utiliser a priori les mecs sont bons s'ils ont choisi ça c'est pas pour rien et donc, donc c'est pour ça que j'ai choisi, euh, choisi Météor
2: ok et du coup en, en par, parenthèse rapide c'est, 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 c'est quoi ces avantages là euh, par rapport à je sais pas un Express ou
0: bah, donc tu fais du donc, back et front en, en JS. En fait, ça te gère ouais. tout le real time euh, Meteor. Donc c'est assez cool et de façon euh, et de façon on va dire clé en main. Euh, okay. Donc tu le dialogue entre le front et le back, euh, tout, tout ce qui est responsabilité et tout, tu l'as directement euh, on va dire intégré dans, dans Meteor, tout en ayant accès à on va dire toute la bibliothèque de de librairie euh, que tu as sur Node, parce que c'est basé ouais. sur du Node. Donc, D'accord. Ouais. C'est, c'est, assez, c'est assez puissant, et une fois que tu l'as bien en main, tu développes <rire> des projets en quelques, en quelques heures ou en quelques jours. Et finalement, ok, euh, super. Et finalement, alors il y a certaines personnes qui, de temps en temps, me challenge en mode, mais pourquoi tu as choisi ça, et pourquoi tu développes toujours avec ça et finalement, le, bah, le meilleur outil, c'est celui qu'on maîtrise bien, quoi. Et, enfin, il mmh. maîtrise mieux. Et donc, maintenant, je suis à l'aise avec, euh, avec Météor, donc je n'ai pas trop envie de, de changer. puis, bah, les M-List, pour, euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez. Enfin, après, euh, ils ont fait pas mal parler d'eux ces dernières, si, ces si, dernières si, semaines. Ils ont fait
1: un gros coup de com' euh. Ouais. Coup de, euh, ouais, les vicis, c'est pas bien. Ouais. <rire> bon, j'ai caricature, ouais. exactement. <rire> c'est, c'est, mais... c'est, c'est une autre
0: caricature, mais en gros, donc, ils ont fait leur, leur coup de com. Mais surtout, au-delà de ça, ils ont montré qu'ils pouvaient monter une boîte, donc Bootstrap, qui aujourd'hui fait, je crois, 5 millions de dollars d'ARR. Et, et donc, l'Emlist est basée sur Meteor. Donc, entre guillemets, c'est le meilleur argument que je puisse donner. C'est... Aujourd'hui, c'est pas... C'est pas la techno qui est un frein mmh. sur, sur le, euh, comment dire, le, le déploiement, enfin le, plutôt la croissance euh, de
2: collecte. Mmh. Ça, je pense que c'est de manière générale une bonne, je pense que c'est de une bonne leçon pour les, les les développeurs entrepreneurs, c'est que c'est un peu le vice des gens qui, qui ont la tech, c'est de c'est d'aimer le, le la technique et donc de vouloir faire quelque chose de, de beau avec le dernier framework et, 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 et finalement d'être plus product oriented que, euh, que, que customer oriented.
0: Ouais, bah ouais. Non, il ne faut surtout pas faire de l'attaque pour de l'attaque. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est, c'est hyper, euh, hyper mauvais. Quoi. Ce, qui, ce qui est important, c'est de de la valeur pour tes clients. Et, et donc, euh, finalement, euh, le, le tout, c'est que tu ne sois pas freiné par euh, ta stack. Quoi. Donc, euh, ouais. donc, voilà. Et du coup, ouais, donc, à ce moment-là, je me suis refoutu à fond dans le code un parallèle de ça, je commençais à voyager un peu, donc tout en lançant B2B Rocks en Australie et tout. Mmh. J'avais commencé, enfin, j'étais parti Founders en faisant, en mettant à fond pour lancer un projet. L'idée, c'était de, de faire un SaaS pour les VC, pour leur permettre de, de gérer leur deal flow. Ouais. Que, donc, faire un, un, un SaaS spécifique mmh. là-dessus, que j'ai abandonné au bout de quelques mois parce, que, parce qu'à force d'interviews avec les VC. Alors, d'un côté, tu en exprimes le besoin, d'un autre côté, tu t'aperçois qu'ils euh, n'ont pas envie de dépenser. Alors, ils te disent oh, on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas dépenser mm. euh, je ne sais pas combien par, par mois pour ton outil. Euh, mais en même temps, ils, veulent un, ils voulaient un outil qui soit genre, euh, qui est une, une version mobile, une API, des intégrations dans tous les sens et tout. Et tu te dis "Bah en fait, faire ça pour, euh, pour 100 balles par mois et avec un marché qui est aussi réduit, ça va être compliqué. Quoi. Donc, mm. au bout d'un moment, mm. tu, j'ai abandonné ce, ce projet-là. Et puis, euh, puis, l'idée de collecte, en fait, était dans ma tête depuis très longtemps. Et, et j'avais le problème que, euh, que je rencontrais régulièrement, entre autres, avec B2B Rocks, euh, je l'avais hyper souvent, parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais un event, euh, j'avais besoin de récupérer plein de documents ou plein d'infos de la part des speakers, de la part des partenaires. Enfin, et à chaque fois, c'était, euh, c'était un enfer, parce qu'il fallait que je suive manuellement qui m'avait répondu, qui ne m'avait pas répondu, que je les relance. Et je me disais, mais c'est pas possible de faire ça, faire ça à la main et, et donc pour ça mmh. je me suis dit bon allez euh, je, vais, je vais bosser sur un outil comme ça et c'est un peu ça la, la jeunesse
2: d'accord donc en fait c'est, c'est un espèce de crm simplifié euh, où euh, par event tu as un nombre d'acteurs qui ont un nombre de documents à, ouais. à fournir tu les récupères et tu, tu peux tu peux suivre comme ça où est-ce t'en est ce que tu en
0: es exactement, exactement. Okay. après comme je le disais tout à l'heure ça s'adapte à plein d'autres choses l'idée étant surtout enfin Dire, l'idée principale, c'est que euh, tu vas lister tout ce, dont, tout ce que tu as besoin de récupérer et derrière, soit tu les demandes à plein de personnes d'un coup ou tu peux très bien les demander au fur et à mesure autour, au, fil, au, au fil de l'eau. Quoi. Mmh. Par exemple, si je prends un exemple RH, euh, tout bête, euh, c'est pour chaque nouvelle embauche, tu as besoin de récupérer euh, une copie de la pièce d'identité, un justificatif de domicile et enfin euh, je sais pas, deux ou trois autres papiers, euh, mmh. documents, ou ça peut aussi être des infos, euh, tout simplement. Donc tu vas définir en fait cette, ce que nous on appelle cette campagne, donc toutes ces, toutes ces infos, enfin, documents et informations que tu as besoin de récupérer. Et puis à chaque fois que tu as un nouvel embauché, euh, soit tu vas venir dans Collect manuellement euh, pour rentrer le, le nouveau contact, soit tu vas l'interfacer avec tes autres outils, donc euh, via l'API ou via Zapier, et puis automatiquement donc, on va envoyer un email ou un SMS invitant la personne à remplir ses ces Infos et ces documents, et puis une fois que tout ça c'est une fois que tout a, aura été validé, ben, on pourra les repousser vers un autre, vers un autre système. Ce
2: qui, ce qui est ce qui est hyper intéressant et prometteur, du coup, pour la pour grossir pour plus tard, c'est le c'est la, la polyvalence de l'outil. Mmh. Euh, après, en termes de, de, de branding, comment est-ce que tu Comment est-ce que tu communiques dessus Est-ce que tu, tu, tu t'adresses à une niche en priorité en disant, bah voilà, moi, c'est, c'est vraiment pour vous, euh, voilà le, le problème que, que je résous pour vous euh, Et est-ce que euh, tu penses que ça a quand même plus de sens de, de communiquer de manière spécifique, même si ton outil a plus de potentiel que ça
0: Alors aujourd'hui, j'ai fait le pari inverse. Et je t'avoue que, que, c'est, que c'est au quotidien plus difficile, parce qu'effectivement, <rire> euh, si j'avais, euh, comme disent les Américains, niche down, sur une cible en particulier et un problème en particulier, ouais. ce serait beaucoup plus simple d'un point de vue marketing. Après, euh, on va dire l'avantage, c'est que je ne me suis pas forcé... Enfin, je pense que... Plutôt, je vais reformuler. Si j'avais euh, recentré sur une, sur une niche au début, je me serais sans doute focalisé sur, par exemple, sur les agents immobiliers. Mm-hmm. Parce que c'est... Enfin, agents mm. immobiliers, ou en tout cas les métiers de l'immobilier au sens large, donc c'est-à-dire agent immobilier éventuellement les gens qui font du courtage en prix immobilier. Parce que c'est une cible assez évidente, c'est ce que font certains concurrents, et, et je pense qu'effectivement, enfin, c'est, c'est sans doute une des, une des cibles les plus logiques de ce qu'on fait. Quoi. Mmh. Maintenant, l'inconvénient que tu as en faisant ça, c'est mmh. qu'au bout d'un moment, ton outil, tu l'adaptes vraiment qu'à ça, voire même tu ajoutes des fonctionnalités qui sont spécifiques mmh. à cette à cette niche et en fait à la fin tu as un produit qui correspond plus du tout aux autres aux autres usages tu vois donc moi c'est pour ça que j'ai fait un peu le pari de ne pas forcément faire ça euh, maintenant c'est, c'est pas simple tous les jours euh, mais ce que j'aime bien dire c'est je sais pas si on prend enfin alors un produit qui est assez connexe au mien c'est la signature électronique ou euh, mmh. même euh, des outils de formulaire euh, parce que finalement, on n'est pas, pas très, très éloigné. Euh, et aujourd'hui, bah, si tu regardes, je sais pas, un Typeform ou un euh, DocuSign, euh, ou DocuSign mmh. pour prendre une solution française, ils se sont pas spécial... on ne leur a pas demandé euh, euh, le premier jour de se spécialiser sur tel type ou tel type de signature. Quoi. Alors après, je ne sais pas que, effectivement, quand tu fais du marketing, quand tu fais des landing pages, quand tu viens targeter certains mots-clés, ou quand euh, tu fais euh, de l'outbound, ouais, là, tu vas prendre des niches quoi c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus simple et t'arrives à avoir un message qui est plus impactant quoi mais en tout cas mmh. le produit euh, moi j'ai pas envie aujourd'hui de le, de le verticaliser parce que parce que ça me semble être trop tôt et et puis parce que je enfin je je reste persuadé que c'est un outil qui qui peut s'adresser à vraiment un, un nombre incalculable de boîtes donc euh, donc ce serait dommage de, que que toutes ces personnes là aient l'impression que ce soit pas un produit pour eux quoi
2: et euh, du coup ça, 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 me fait, ça me fait penser est-ce que c'est, c'est quelque chose que tu as même considéré de se dire euh, donc voilà j'ai, j'ai ce, ce, ce produit qui, qui fonctionne et qui est hyper polyvalent et de le considérer comme une techno ouais. et que puis ensuite tu fasses par exemple plusieurs, euh, plusieurs brands avec plusieurs landing pages euh, qui s'adressent différemment à différentes niches et au final tout ça est euh, powered by collect et au final tout le monde arriverait sur euh, app.collect euh, mais brander différemment euh, en fonction de, de telle et telle niche qui, ce qui faciliterait la communication euh, et pour autant changerait pas la techno
0: ouais alors le problème que tu as en faisant ça enfin tu as intérêt à avoir les poches très profondes en fait si tu fais ça d'accord il euh, y a plein de choses que du coup tu vas perdre et tu vois par exemple si on parle de, de SEO ouais. en faisant ça tu vas devoir monter euh, enfin entre guillemets avoir une stratégie SEO par rapport à chacune de tes brands Ouais. Donc à la fin tu, tu capitalises pas vraiment dessus. Au final tu vas avoir euh, peut-être cinq ou six sites qui vont euh, chacun ranker euh, pas trop trop mal, mais dans leur euh, on va dire dans leur domaine quoi. Ouais. Euh, Alors que si tu si tu te dis non non moi je suis un outil euh, entre guillemets généraliste. Enfin euh, une fois de plus je reprends l'exemple du tu vois de DocuSign, sign lui mmh. ils ont pas fait. Euh, tu vois, genre, euh, je sais pas, you sign for, enfin, euh, pour les agents immobiliers qui s'appelleraient euh, ImoSign, tu vois. Ils ont, ouais. YouSign et derrière, ils ont des landing pages, ils ont, euh, tu vois, des testimonials, et ainsi de suite, par vertical. Quoi. Donc, c'est vraiment cette, cette stratégie, à mon avis, que, que je privilégie.
2: D'accord. Ouais, parce qu'en fait, autrement, tu, tu, tu disperses tes, euh, tes, tes, tes gains et tes efforts et euh, tu n'as pas, pas de compound effect. Quoi. Ouais,
0: exactement. Okay. Exactement. Et puis, même d'un point de vue boulot, ça veut dire que, que tu dois faire quand même beaucoup. Enfin, déjà, parfois, j'ai du mal à faire du marketing. Donc, tu vois, si en plus, tu te, tu te rajoutes du boulot en ouais. bon, j'ai pas combien de brands, tu vois, ça complique un peu, le... ça complique un peu la chose. Quoi.
2: Ok, d'accord. C'est, c'est intéressant, effectivement, que tu, tu l'aies considéré et que tu aies ces arguments contre euh, cette, euh, ouais. cette stratégie-là.
0: Okay. Ouais, ouais. Mais, ouais, au... en fait, quand tu es bootstrap, tu es un peu obligé de choisir tes enfin tes combats et t'es obligé d'être assez euh, assez efficace quoi et tu vois mmh. là typiquement peut-être que ça pourrait marcher mais je, je dirais presque c'est ce serait pre- presque une expérimentation à faire en tu vois en gros hacking mais par contre l'investissement euh, temps il est il est hyper important pour pouvoir l'expérimenter quoi pour pouvoir voir si ouais. ça vaut le coup ou pas quoi donc je sais pas du... mmh. enfin, aujourd'hui tu vois euh, ça passerait pas dans le de... Des projets à tester quoi
2: ouais ça pourrait permettre de, de, de trancher entre est-ce que c'est une mauvaise stratégie ou une stratégie qui n'est pas adaptée à tel ou tel ouais ok ok et en fait à côté de donc pour, pour continuer un peu la, la timeline donc un peu après Collect la plus récemment tu as monté donc ton, ton podcast se connection ouais. Et, euh, et, et donc là il conseille à avoir un, un, un fil rouge quand même après, euh, après plusieurs tentatives et, et, et donc euh, euh, des conférences dessus, euh, aujourd'hui euh, ton propre SaaS et, euh, et, et le podcast. Euh, en, en, en préparant les, les notes de cet épisode ça m'a fait penser en fait à la, la phrase de, de Marc Andreessen, euh, ingénieur et, et investisseur américain euh, qui a investi notamment dans euh, Facebook, Groupon, Skype, euh, Twitter, LinkedIn, etc. Et il avait écrit un article dans le Wall Street Journal, euh, « Why uh, Why software is eating the world ?» pourquoi est-ce que les, les logiciels sont en train de, de, de conquérir le monde et, euh, et, et, et on a cette impression que euh, récemment, de, depuis, euh, depuis quelques années, c'est euh, pourquoi les, les SaaS en fait euh, sont en train de, de conquérir le monde. On entend de plus en plus parler, il y a de plus en plus de projets là-dessus. Est-ce que c'est toi euh, quelque chose qui t'a... Euh, qui, qui t'a qui t'a inspiré Est-ce que c'est quelque chose euh, aussi qui te, que, que tu sens et sur lequel tu essaies de capitaliser, pour lequel tu t'investis dessus
0: bah, En fait, le SaaS, euh, bon, déjà, déjà, j'aime bien le modèle parce que, euh, parce que ça se. Comment dire Ça compone. Enfin, c'est, c'est, comment dire en, en français euh, Ça cumule. Ouais, ça. Ouais, ça cumule, enfin, c'est, pas, c'est pas exactement le, le, le mot que je cherchais, mais oui, ça cumule en gros. Donc, c'est à dire qu'à partir du moment où, tu, où ça commence à croître, c'est une, une sorte de, de, de prévisibilité, quoi. Tu vois, c'est à dire que tu peux savoir à peu près le chiffre d'affaires que tu vas faire le mois suivant et ainsi de suite. Donc, déjà, ça c'est quelque chose que, je, que j'apprécie. Ensuite, moi, la raison pour laquelle j'avais monté B2B Rocks et, euh, et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui, pourquoi je monte SaaS Connection, c'est ce que j'aime beaucoup dans le SaaS, c'est qu'il y a un effet playbook dans le sens où euh, tu, il y a tout un tas de, d'expérimentations qui sont faites par différents types de SaaS euh, en fonction euh, de, de à qui s'adresse, de euh, la taille de des contrats, de tu vois tout un tas de choses et le mm-hmm. de partage d'expérience en fait entre ces entre ces différentes boîtes quoi. Et, et donc ça c'est quelque chose que que j'apprécie, c'est que tu vois tu peux vraiment apprendre le playbook et le partager et essayer de l'appliquer toi, à ton propre SaaS. Quoi. C'est pour ça que moi, c'est vraiment un, un, un modèle auquel je suis, je suis attaché et que je trouve, que je trouve super intéressant parce qu'au bout d'un moment, une fois que t'as compris, tu as compris comment, euh, comment maximiser ton acquisition client, euh, quels sont les, les canaux qui marchent bien et, et puis, tu vois, en fonction du type de produit, même, si, même en, entre plusieurs SaaS, en fonction du type de produit, tu peux au bout d'un moment, avoir un peu un, un, un gut feeling, tu vois, sur quel est, ton, mm. quel est le canal ou quel, quels sont les canaux qui vont plus ou moins bien fonctionner, euh, comment est-ce que tu dois faire ton onboarding, comment est-ce que tu vas faire ta conversion derrière, tu vois, il y a plein de, de petits trucs et astuces et donc, euh, mm. donc c'est des choses, moi, tu vois que, qui m'intéressent depuis des années que j'essaye de mettre en pratique avec Collect, alors, euh, avec les comme c'est une boîte Bootstrap et que c'est principalement moi qui code, avec les limites tu vois, qu'on peut avoir derrière, tu vois, je ne peux pas malheureusement faire tous les tests que j'aimerais, que j'aimerais pouvoir faire. Mmh. Et en fait, l'idée après du podcast, c'est de me dire bah, aujourd'hui, il y a plein de beaux sas en France. Euh, je vais aller à la rencontre soit des fondateurs, soit de personnes qui bossent dans ces sas-là mmh. euh, et essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'eux ont fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis bah, derrière, presque après chaque épisode, je peux avoir deux, trois idées de choses que je peux essayer de mettre en place sur Collect. Bon. Donc c'est un peu le, le, le message, tu vois, en tout cas la promesse que je fais aux auditeurs, c'est de dire, bah, je pourrais les interviewer en one to one et presque par téléphone pour juste mmh. comprendre tu vois, ce, qu'est, ce qu'ils ont fait. Bah, là, en ouais. fait, on va l'open sourcer et on va le rendre accessible à n'importe qui.
2: Okay. pour créer justement ce, ce playbook ultime de, de créer, comment créer un sas? ouais
0: je sais pas si ce sera le playbook ultime mais bon en tout cas, euh, en tout cas l'idée c'est que, euh, c'est que cette, euh, on va dire ces 45 à 60 minutes d'émission tu puisses te dire bah tiens j'ai gagné un peu de temps et, et, et puis peut-être que ça va me donner quelques idées pour, pour mon SaaS quoi.
2: ok et, et typiquement c'est, euh, c'est quoi ces choses que que ces conseils pratiques que soit tu as appris déjà en, en interviewant dans, dans SaaS Connection ou euh, que tu as récupéré de, de ta propre expérience euh, passée ou avec B2B Rocks que tu as mis euh, en application sur euh, sur Collect
0: Que j'ai mis en application sur Collect, tu vois, ça va être. Alors, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple Nous, un des gros enjeux, par exemple, ça va être l'onboarding. Donc, tu vois, je fais beaucoup ouais. de tests sur l'onboarding et je suis preneur de plein de feedback sur l'onboarding. Donc, des. Okay. Il y a des personnes autour de moi qui... Euh, et puis, ce qui, ce qui marchait hier ne va pas, pas forcément marcher aujourd'hui, tu vois. Euh, mmh. Il y a, on va dire, 4-5 ans, au moment de, des, des derniers B2B Rocks que j'ai organisé moi-même, euh, parmi les gros sujets, il y avait tout ce qui était onboarding par email, tu vois, de faire de, de l'email automation pour pouvoir faciliter ton onboarding, de proposer des calls derrière et tout. C'est des choses qui fonctionnaient très, très bien il y a, il y a cinq ans, que je pense tous les SaaS ont mis en place et tous mm-hmm. les SaaS ont intégré, finalement, dans leur playbook et qui, aujourd'hui, marchent de moins en moins. Parce que tu es une sorte de fatigue et que, en fait, en tant, que, en tant qu'utilisateur de SaaS, bah, maintenant, c'est plus nouveau. Euh, tu es habitué à recevoir ces, ces mails-là et, finalement, tu les ouvres presque plus. Donc, okay. là, c'est des techniques qui se renouvellent. Donc, euh, parfois, euh, tu vois, un des... Des enjeux. Parfois, ça va être est-ce que tu dois arriver dans un SaaS qui est vide Ou est-ce que tu arrives dans un SaaS où tu essaies d'avoir de la data Comment est-ce que tu mm-hmm. Par exemple, le fait d'avoir de la data, des landboardings. Enfin, ça va être en fait plein de petites choses comme ça. Et il n'y a pas de. On va dire, chaque, chaque produit a sa spécificité. Euh, donc, c'est, c'est, c'est difficile en fait de, d'avoir, entre guillemets, comme tu disais, le, le playbook ultime, tu vois. Ouais. Euh, moi, je le vois sous un axe qui est celui de collecte. Avec le type de client que j'ai, et, et ça va pas forcément s'adapter à tous les à tout type de SaaS, quoi. D'accord. Donc, mais il y a plein de, tu vois, il y a plein de pratiques. Et après, bon, parfois, j'interviewe des personnes qui me parlent de certaines choses qu'ils ont mises en place, qui vont pas forcément résonner chez moi et que je vais pas aller forcément mettre en place, euh, tu vois, dans Collect, mais euh, mm-hmm. qui peuvent pour le coup résonner pour d'autres personnes qui qui écoutent, quoi. Tu vois, je pense, okay. je pense entre autres à, je sais pas, si on parle, de, si on parle d'acquisition, il y a des personnes qui font de l'acquisition, mais vraiment à scale est hyper, hyper large. Euh, ça ne va pas forcément être quelque chose que moi, je vais pouvoir appliquer, tu vois, dans mon dans collègue, dans le sens où euh, mes utilisateurs n'ont pas forcément la même maturité sur le, produ- sur le, le problème, en fait. Euh, c'est-à-dire que euh, si je prends l'exemple de Lemlist, tu vois, j'ai interviewé Guillaume, donc, le, le CEO de Lemlist, mm-hmm. euh, pour le premier épisode. Dans cet épisode, euh, on, donc on a un peu parlé d'acquisition et tout, mais si tu prends l'exemple de Lemlist plutôt, euh, ils, euh, eux, ils ont des clients qui vont rechercher, par exemple, qui vont faire, de, de, qui vont faire de, donc, du, des recherches sur Google avec euh, comment automatiser ta, ta prospection. Parce qu'ils ouais. ils ont. Le problème, il est identifié et du coup, ils vont activement chercher une solution. Euh, moi, dans mon cas, j'ai plein de clients qui vont pas aller rechercher, tu vois, des, des, des mots clés comme euh, portail client ou comme tu vois euh, outil d'onboarding client. Euh, ils mmh. ont pas forcément le, ils ont pas encore, ils sont pas forcément encore au stade euh, où ils ont identifié le problème où ils ont mis un mot dessus. et Ils vont activement chercher une solution. Donc tu vois, on est à des stades de, de maturité des clients qui est un peu différent et du coup, bah de, de ce que tu vas pouvoir mettre en place d'un point de vue marketing ou sales qui va aussi être différent.
2: Ok. Ah, c'est intéressant de, de, ah, tu de tu considérer vois... en fait quelle est la, la maturité.
0: Quoi <rire> Je dis on a perdu la moitié des auditeurs. <rire>
2: <rire> non, non, du tout, du tout. C'est hyper intéressant en fait, effectivement te, ce, ce concept de... Euh, considérer la maturité du client pour savoir si est-ce qu'il est en recherche active de solution déjà, euh, est-ce qu'il n'en est pas, est-ce que peut-être même il n'est même pas conscient euh, ou il ne connaît pas la solution, il n'est il il est, il est pas conscient de son problème et comment ça pourrait l'aider et il y a même une phase de, 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 d'éducation et d'évangélisation à faire Exactement. Euh, qui, 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 qui drive en fait tout ton process commercial. Quoi.
0: Exactement et ça c'est, un, ça c'est un des enjeux c'est, que, c'est qu'à la fois as intérêt, bon bien sûr tu as intérêt à t'adresser euh, on va dire hyper directement aux gens qui, euh, aux, on va dire aux, aux leads qui ont mis des mots dessus et qui ont identifié le problème. Donc, ça, c'est super important de pouvoir s'adresser à eux. Mais mmh. C'est également important d'évangéliser et de, bah, de faire comprendre en fait ce que permet ta, ta solution. Parce qu'à un moment donné, tu as des personnes qui vont se dire Ah, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Hein. C'est, bah, dans, mes, dans mes clients, j'ai Plein de clients qui, il y en a qui arrivent vraiment avec une idée hyper préconçue et qui se disent ah bah, c'est exactement le tool que je cherchais, et ça c'est, mmh. ça, c'est top. Et puis tu en as d'autres, euh, genre entre autres, je pense à des clients qu'on va plus chercher en outbound, tu vois, et qui d'un mmh. coup, qui au début tu disent non, non, ça m'intéresse pas, puis en fait, au fur et à mesure, ils disent ah ouais, mais en fait, si, parce qu'on se rendait pas compte, quoi. On tous les comment dire, toutes les semaines, en fait, on envoie une vingtaine de mails comme ça à la main, il y a des dossiers sur lesquels on est en retard, on n'est pas à jour, et en fait, parce que on n'a jamais identifié que ce truc-là, c'était un problème. quoi okay. Pour autant, ça en, est, ça en est un, et il est profond, et ils sont prêts à payer. Mmh.
1: Ok. Bon, en fait, la,
2: la manière de voir qu'ils euh, ils sont prêts à payer pour, c'est pas forcément parce qu'ils payent déjà, et qu'ils mettent de l'argent euh, dedans, mais c'est peut-être parce qu'effectivement, ils mettent beaucoup de temps, et, euh, et ce temps, euh, il a une valeur, et ils sont prêts à... La... Souvent,
0: ça, c'est le rationnel. alors Parfois, c'est compliqué de... enfin En soi, c'est l'argument... Euh, quasiment tous les sas pourraient utiliser. Si tu mmh. dans, tes... dans tes drivers de pourquoi tu vas aller mettre ta carte bleue, euh, soit c'est que tu économises du temps, soit c'est que ça te rapporte plus de business, ouais. euh, soit c'est que ça réduit ton risque. Enfin, ça peut aussi, per... enfin juste la réduction du risque, c'est quelque chose pour lequel les gens sont prêts à, sont prêts à payer. Euh, après, ça peut être d'autres, d'autres facteurs qui vont être plus personnels. Tu vois, tu as des... des gens qui, euh, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de Superhuman, euh, mmh. Là, du fait que ce soit un super, euh, un super client mail et que ça, ça te fasse sans doute gagner du temps, tu as aussi un côté, tu vois, faire partie du club des gens qui utilisent Superhuman et qui dépensent 30 balles par mois pour, une, pour un client mail. Euh, donc, ça peut jouer, tu vois, sur d'autres facteurs. Quoi. Mais, euh, le, mais parfois, cet argument du ça vous fait gagner tant de temps, euh, c'est marrant parce qu'il ne résonne pas chez certaines personnes. Alors qu'ils passent euh, littéralement des tu vois, des heures et des heures à, à faire euh, ces actions manuellement. Et que, mmh. bah, je sais pas, quand tu regardes qu'un SMIC, un SMIC chargé, euh, même pour vraiment parler d'une personne, euh, enfin, on parle pas de, du CEO de la boîte, mais vraiment de mmh. personne, entre guillemets, de base dans, dans, la, dans la boîte, euh, te coûte déjà genre 20 euros de l'heure. Euh, mmh. Si, euh, si tu y passes 10 heures par mois, tu vois, c'est 200 euros. quoi donc, euh, ouais. et là on ne parle même pas de quelqu'un qui, qui a un salaire encore plus élevé quoi.
2: Ouais. et donc ça c'est des personnes qui ne euh, seront pas clientes en fait
0: bah, ouais t'as beau leur expliquer souvent le rationnel ils ont du mal à le voir ils ont du mal à, 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 on va dire, à penser de cette façon là et bon bah, maintenant avec, euh, on va dire avec l'habitude tu vois, je sais que quand, que, quand ça ne résonne pas trop chez eux ce genre d'argument Bon, bah, je, préfère, je préfère écourter passer au client suivant enfin au, pro, au, au prospect suivant, suivant plutôt que on va dire de, de devoir argumenter surtout tu vois genre quelqu'un qui qui est trop sera défensif tu vois sur ce genre d'argument jamais n'arriveras jamais à, à le convaincre
1: ok,
2: okay. Bah, écoute c'est euh, très clair pour moi pour toute la, la suite et plus de contenu on, on invite euh, tout le monde à aller écouter euh, sas connection euh, ça, ça fait à peu près le tour des, des questions que, que j'avais. Je ne sais pas si Thomas, euh, tu t'a, as d'autres questions Ça fait le tour aussi pour moi. Bah, du coup, te... Alex, t'allais dire quelque chose Non, non, non. non je... Okay, je... Je, je, je dire, du coup, je te, je te propose qu'on passe à la, à la dernière section du, du podcast pour, pour conclure, euh, qui s'appelle la, la, la section ludique, qui est la, la, la section favorite de, euh, de Thomas. Ah, moi, je fais okay. ce podcast On... juste
1: pour cette section.
2: <rire> qu'on, qu'on commence traditionnellement euh, par un, un fast and curious des, des étapes de l'entrepreneur okay. donc des, des questions en, en A ou B euh, et tu dois dire euh, voilà, le, quel, quelle réponse euh, et surtout ce qui est intéressant c'est le pourquoi euh, en, en quelques phrases euh, pourquoi, pourquoi cette réponse là donc euh, je, vais, je vais laisser Thomas euh, te, te, te poser ces, ces questions c'est
1: je suis parti du coup première question se lancer en sortie d'études ou commencer par CDI.
0: Euh... Allez, un CDI. Pourquoi Parce que... Bah, moi, je suis très B2B. Du coup, je trouve que quand tu quand as une expérience, en fait, en... en entreprise, ça te permet, même si c'est pas... enfin je... je dis pas qu'il faut rester hyper hyper longtemps, mais ça te permet de comprendre en fait, les mécanismes que tu as de l'autre côté, côté entreprise, avant de lancer ton propre, ton propre business. Si tu sais pas comment les gens achètent euh, d'un côté, tu vas avoir du mal à leur vendre.
1: Mmh. Okay. ok. Ça marche. Question numéro 2. Miser sur une idée ou miser sur un associé
0: Miser sur... Miser sur une idée. Miser sur une idée. Il y a plein de gens qui disent que l'idée est pas importante et que ce qui, ce qui est important c'est l'associé. Euh, j'ai tendance à croire quand même que l'idée est super importante euh, parce, que, parce que oui tu peux pivoter mais bon si tu te plantes complètement de marché ou, ou autre auras beau avoir le meilleur associé du monde enfin, je connais pas beaucoup, beaucoup d'exemples de mecs qui ont réussi à faire des pivots ouais, en changeant complètement ce qu'ils, ce qu'ils font l'idée joue quand même beaucoup euh, bon après c'est sûr que c'est un mauvais associé c'est compliqué mais non. ok et puis je pense aussi que que tu vois, tu as des associés. Peut-être qu'au début, ils sont pas. Euh, tu pourrais dire, ouais, c'est pas forcément la bonne personne et qu'en fait, ils peuvent complètement se révéler derrière. Donc, je suis euh, aller à l'encontre de 90% du marché et de 30 de des <rire> Mais euh, l'idée, c'est de l'argent.
1: Ok. Question numéro 3, persévérer ou pivoter
0: Persévérer. Persévérer parce que si. Alors, bon, bien sûr, ça dépend de la qualité de l'idée au début, mais pense que si tu as identifié un problème et que tu n'es pas, euh, pas totalement, euh, c'est pas totalement décon... enfin, déconnant ce que tu as choisi d'adresser comme problème euh, peut-être que ce sera des micro pivots mais y a... moi je vois beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais ouais tel truc on ne sent pas ou on a vu tel concurrent du coup on pivote et tu as envie de leur dire mais en fait non euh, vas-y et c'est plutôt le bon signe même quand tu vois des concurrents parce que mmh. ça veut ça, c'est une preuve comme quoi il y a un marché et J'ai un peu l'impression que le pivot, c'est l'excuse facile de de, c'est trop difficile, du coup, je ne veux pas y aller.
1: OK, ça marche. Question numéro 4, rentabilité ou croissance
0: Bah, Étant étant bootstrap, j'aurais tendance à te dire euh, dire rentabilité. Pas que ce soit totalement au détriment de ta ta croissance, mais je suis... Enfin, c'est un autre modèle, quoi. Le, la croissance à tout prix. Euh, euh, donc, c'est-à-dire, si tu as un gros déficit et une grosse croissance, c'est qu'a priori, tu lèves beaucoup d'argent. Euh, c'est un modèle que je, que je trouve très bien. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas le modèle dans, le, dans lequel je suis, je suis parti. Donc, je vais plutôt te dire rentabilité. Okay. Ça marche.
1: Et du coup, euh, justement, euh, mettons face à face ces deux modèles, Question numéro 5, bootstrap et bière ou vicie et champagne
0: Bootstrap et bière. <rire> J'adore les vicies. Et, et, je, et je n'exclus pas un jour, de, et peut-être même sur collecte, hein, de, de lever. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas, pas le cas, tu vois. Euh, peut-être que demain, euh, une fois que tu atteins un certain, un certain palier, tu, tu, tu te poses la question. Quoi. Okay. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est je préfère le je préfère le bootstrap et je peux peut-être juste dire pourquoi en, en deux mots. Moi, et c'est, mais c'est vraiment une, une histoire perso, c'est que en fait, j'ai l'impression que quand tu lèves, au bout d'un moment, ton job, ça, fin, ça devient de faire principalement deux choses qui sont le recrutement, parce que le but c'est que toi, tu te rendes, on va dire. Euh, tu, tu te rends invisible quasiment dans, dans la structure et que ce soit tes, ton équipe proche en fait, qui, fasse, euh, qui fasse le boulot et qui fasse, ska, qui fasse scaler la boîte. Mmh. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est très axé RH et très axé, on va dire, gérer ton board. Tu vois. Mmh. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est euh, deux choses, c'est les produits et les clients. Tu vois, j'adore développer et penser les features en me disant... Ce, cette feature-là, j'ai vraiment envie qu'elle apporte beaucoup de valeur aux clients. Et ensuite, c'est de parler avec les clients. Et ça, c'est deux choses que je ne pourrais pas faire si, j'étais, euh, si, c'était une boîte, euh, si c'était une boîte qui avait reçu du financement.
1: Ok. Ça marche. Euh, question numéro 6. Multi-casquette ou multi-stagiaire
0: Multi-casquette. <rire> Aujourd'hui, je suis complètement multi-casquette. Je fais quasiment tout sur... Euh, sur collecte, même si je bosse avec des avec des freelance sur certaines parties, donc euh, complètement ma petite casquette. Ça
1: marche. Ensuite, croissance organique ou growth hacking. Euh,
0: ah, euh, je veux dire croissance organique parce que en fait quand tu, enfin le growth hacking, tu peux en faire et je pense entre autres quand tu es quand es solo founder ou que tu es que tu es que en tout cas tu es petit, si, si tu fais du growth hacking mais que ton produit il est pas bon, euh, tu vas avoir un, un churn de ouf en fait quelques temps plus tard euh, parce que ok tu auras fait de l'acquisition, tu auras peut-être hyper bien converti, mais derrière tu le payeras un peu plus tard. Euh, je préfère l'organique qui on va dire reconnaît un peu la le, le produit, tu vois, le, la valeur que tu peux apporter sur t- tes t- clients et qui me semble un peu plus long terme.
1: Ça marche. Et enfin, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite PDG d'une grosse boîte ou gros exit
0: bah, Gros exit.
1: <rire> Ça marche. <rire> non, on te le souhaite. <rire> 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 Très bien. Du coup, pour terminer, deux petites dernières questions, deux petits points. Première, c'est... Euh... Est-ce que tu pourrais nous conseiller à nous et nos auditeurs un livre, un podcast et un film
0: Alors, ouais, carrément, pour le livre, euh, je vous conseillerais alors un livre qui n'est pas tout à fait nouveau, mais que, que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est Behind the Cloud de Marc Benioff, donc le fondateur de Salesforce, où il explique un peu le cheminement, comment il a monté Salesforce, qui pour moi est une des, des plus belles boîtes et déjà le plus gros as qui existe, qui existe au monde. Euh, donc, c'est un livre qui est assez intéressant et qui, comme beaucoup de biographies en fait, vieillit quand même pas mal. Enfin vieillit pas mal, dans le sens euh, vieillit bien. Euh, donc ça c'est le, le livre que je recommanderais. Euh, bah, le podcast, je recommande le mien. Okay. Ça se faire. Ça se ce connecte. Euh, donc vous pouvez retrouver sur toutes les, les plateformes. Et sinon, peut-être que je vais recommander aussi. Enfin là pour le coup, je vais en recommander deux. Euh, je vais recommander un épisode que je viens d'écouter de Génération de With Yourself. Mmh. Alors, bon, tout, le monde, tout le monde connaît euh, ce, ce podcast, mais Mathieu a interviewé pour la troisième fois Olivier Goua, qui est le cofondateur de euh, October. Mmh. Et, euh, et je ne vous en dis pas plus, mais c'est un, un épisode qui est très poignant et qui, au-delà du business, est, est une vraie leçon de vie. Du coup, je... Mmh je vous laisserai le, le découvrir. Et le dernier... Et c'était un film. Mm-hmm. Ou une série. Un film ou une série. Euh, pour le, le film, je vous recommanderais... Alors, un vieux film, parce que moi, je suis un, je suis un vieux, comme je voulais... Comme... <rire> 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 euh, qui est Pirate of the Silicon Valley, euh, qui est sur l'histoire d'Apple et de Microsoft. Euh, comment, euh, c'est, c'est pas le film le mieux joué, c'est pas le film le... Enfin, voilà. C'est, mais... Je trouve ça intéressant parce que ça reste des des fondamentaux quand quand on est dans la tech. Et et je pense que c'est un bon, on va dire, c'est une une période assez intéressante pour tout ce qui s'est passé dans la Silicon Valley, pour comprendre un peu ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, voilà, je vous recommande parce que je je pense qu'il y en a plein parmi vous qui n'ont pas encore vu.
1: Ça marche. Ok, merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu as un petit mot de la fin, une petite conclusion, un petit conseil à donner à nos auditeurs
0: Un bah, petit conseil, euh, lancez-vous euh, tout d'abord. Enfin, c'est le, vraiment euh, le conseil le plus, le plus simple. Euh, renoncez pas au premier échec. Et, euh, et aussi, bah, ce que je disais un peu plus tôt sur le MVP, euh, et, et sur le fait aussi de ne pas, de pas pivoter tout de suite euh, je pense que choisissez quelque chose dans lequel vous êtes prêt à vous investir à, à avoir des, des petits, euh, des petites difficultés des petits murs en fait qui se dressent face à vous euh, mais, mais persévérer parce que souvent euh, le, le succès c'est pas, euh, contrairement à ce qu'on pense c'est pas genre euh, j'appuie sur euh, j'appuie sur déployer euh, c'est en ligne et d'un seul coup ça marche <rire> et les clients sont là quoi, c'est faut persévérer euh, faut bosser et puis au bout d'un moment ça, ça finit par payer
1: Super, merci, merci beaucoup encore une fois Alex euh, d'être passé sur l'Institut. Merci à
0: vous deux. À bientôt. Merci
1: Alex. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour les rankings. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine et en attendant, dans Stoicode.